Durante las últimas semanas, mientras he estado en mi tiempo eh, de devoción personal, hay un tema que ha estado básicamente presente de una forma u otra durante todo lo que ha sido mi estudio personal que siempre hago de, de lo que es devoción personal mía. Y es el tema que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Y es acerca de el propósito del quebrantamiento, lo que yo quisiera hablar. Quisiera compartir algunas ideas, algunos conceptos de cuál es el propósito de, del quebrantamiento. Así que yo espero que Dios me ayude a poder hacerlo correctamente. Y yo espero que de lo que voy a compartir algo pueda llegar a tu mente, a tu corazón para que te pueda edificar. Y permíteme comenzar diciendo que cuando nosotros hablamos de quebrantamiento, posiblemente cuando yo anuncio el tema, nos viene a la mente de manera inmediata, sinónimo como dolor, problema, tribulación, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas situaciones que podríamos catalogar dentro de un menú de situaciones eh, negativas, situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida y que uno dice, Dios mío, ¿por qué me van a pasar esas cosas? Pero permíteme comenzar indicando que quebrantamiento es mucho, mucho más que eso, por lo menos desde la perspectiva bíblica, cuando la Biblia habla de quebrantamiento, cuando la Biblia habla acerca de este tema, es mucho más que simple y sencillamente dolor, mucho más que problema, mucho más que tribulación, mucho más que enfermedad, mucho más que situaciones negativas que vienen y nos golpean y, y vienen a, a, a apagar u opacar nuestras vidas. Inclusive hay personas que pueden pasar por todos este tipo de situaciones negativas y nunca ser quebrantados. Repito, hay personas que pueden pasar por situaciones de pobreza, dolor, angustia, persecución, todo esto, y a pesar de eso no experimentar quebrantamiento en su vida. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que quebrantamiento no es sinónimo de dolor, porque personas pueden pasar por dolor y no experimentar quebrantamiento. Quebrantamiento no es sinónimo de problema porque personas pueden pasar por problemas y no experimentar quebrantamiento. Enfermedad, y así podríamos seguir mencionando cada una de ellas. Y personas no solamente pueden pasar como cuestión de hecho, hay personas que han pasado por estas situaciones y a pesar de haber pasado por estas situaciones y situaciones bien difíciles en su vida, no han experimentado lo que es el quebrantamiento. Así que yo quisiera comenzar tratando de dar una definición práctica, más que una definición etimológica o una definición de diccionario, me gustaría tratar de dar una definición práctica de lo que cuando yo estudio la Biblia, me da la impresión que la Biblia me enseña a mí que es el quebrantamiento. Y quisiera definir quebrantamiento como el momento en el que intencionalmente decidimos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios lo voy a repetir yo quisiera definir quebrantamiento desde una perspectiva bien práctica para tratar de avanzar y quiero definir quebrantamiento como el momento en el que intencionalmente decidimos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios por eso repito, hay personas que pueden pasar por muchas situaciones y mientras pasen por todas esas situaciones, si no hay un momento en el que intencionalmente deciden rendir su voluntad a la voluntad de Dios, 
pasar un problema pero no quebrantamiento por lo menos quebrantamiento desde la perspectiva bíblica tú puedes decir está quebrantado de salud pero no estamos hablando de ese quebrantamiento estamos hablando de ser quebrantado delante del Señor en estos días he tenido conversaciones con varias personas donde muy posiblemente porque es un tema que está fresco en mi mente es un tema que estoy estudiando eh, dentro de la conversaciones y consejería que he tenido he utilizado con varias personas exactamente la misma expresión y la expresión es Dios desea que usemos nuestro libre albedrío para rendir conscientemente nuestra voluntad a su voluntad Dios desea que usemos nuestro libre albedrío para rendir conscientemente nuestra voluntad a su voluntad. Y permíteme dar un ejemplo utilizando la vida de Jesús. La vida de Jesús es el ejemplo por excelencia que nosotros podemos utilizar básicamente para cualquier tema que podamos hablar. Y nosotros todos conocemos el momento de Hexemarí, ¿verdad? Y nosotros conocemos el momento de la cruz. Y nosotros conocemos que entre Hexemarí y, y, y la cruz está el momento en el que Jesús en un momento eh, se acercan las personas que los vienen a apresar y Pedro saca una espada y utilizando su espada este, eh, hiere uno de los soldados y Jesús le dice a Pedro inmediatamente eh, tú no crees que si yo quisiera pudiese pedir al Padre que envíe una legión de ángeles y el Padre no lo haría claro que sí tengamos un momento esos tres cuadros el momento de Jesús en Hexemani lo que va espera en la cruz pero esta eh, eh, situación que ocurre entre medio de esos dos que es cuando vienen a apresarlo Pedro saca su espada repito eh, y cuando la utiliza Jesús le dice a Pedro detente tú no crees que yo podría ahora mismo haber orado al Padre y haber pedido que el Padre envíe una legión de ángeles y el Padre lo hubiese enviado la contestación lógicamente sí, pero había ocurrido Hexemaní. Había ocurrido el momento donde Jesús está orando. Y cuando Jesús está orando, Jesús le está diciendo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, refiriéndose a la crucifixión, refiriéndose a su muerte. Jesús está usando su libre albedrío, porque Jesús tenía libre albedrío también. Él era 100% hombre, él podía decidir no ir a la cruz. Él era 100% hombre. Y como 100% hombre tenía todos los beneficios, por así llamarlo, de los hombres. Y uno de los beneficios que tenemos los hombres es el libre albedrío, la capacidad de escoger. Pero Jesús en la cruz del Calvario, utilizando su libre albedrío, utilizando su libre albedrío, hizo la oración, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando ora? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús utilizó conscientemente su libre albedrío para someter su voluntad a la voluntad divina. Y eso es un momento de quebrantamiento. Momento de quebrantamiento, más que las situaciones, yo lo defino como el momento en el que yo conscientemente, utilizando mi libre albedrío, utilizando mi mente, utilizando mi raciocinio, utilizando mi conciencia, yo decido voluntariamente 
adrede, si lo queremos decir de esa manera, intencionalmente, si lo prefiere, yo decido rendir mi voluntad a su voluntad. Y ese es un momento extraordinario. Así que Jesús nos da un gran ejemplo de lo que es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios cuando Él en Hexemanía hace eso. Luego, cuando entonces Jesús se encuentra en el momento, la situación en que lo vienen a apresar, Jesús lo que está haciendo simplemente manifestando lo que ya Él decidió. Hacía un momentos antes, mientras él estaba orando, y él le había dicho al Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora él está diciendo a Pedro, Pedro, yo tengo la capacidad de decidir. Y yo muy bien dentro de mi gama de decisiones, podría orar ahora al Padre y el Padre enviaría ángeles. Pero eso sería mi voluntad, no su voluntad. Y como yo no ando buscando mi voluntad, sino su voluntad, a pesar de que si oro el Padre me va a responder, yo decidí que es su voluntad, así que no voy a orar para que el Padre envíe ángeles porque me toca tomar esta copa. Eso es quebrantamiento, eso es quebrantamiento, es rendir mi voluntad, valga la redundancia, voluntariamente, conscientemente a su voluntad y qué extraordinario es cuando podemos ver quebrantamiento desde esa perspectiva entonces el quebrantamiento es algo para abrazar no para huir de él el quebrantamiento es algo para, para porque ya no veo el quebrantamiento como el dolor sino como un resultado que me va a tirar al otro lado con la fuerza, la energía, la capacidad la provisión de Dios la Biblia dice que, que nosotros debemos deleitarnos en el Señor. Lo sabía, ¿verdad? La Biblia dice, por ejemplo, uno de los versículos que nos menciona es el versículo eh, del Salmo 37, versículo 4, donde el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué extraordinario este, este principio, deleítate en Jehová. Pero, ¿sabías que la Biblia dice que Dios se deleita en nosotros? ¿Sabías que la Biblia dice que Dios se deleita en nosotros? Salmo 18, 19. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Me condujo a un lugar secreto. Me rescató porque en mí se deleita. La versión 1960 traduce porque se agrada en mí. La palabra que se utiliza en el hebreo, chapetz, significa literalmente tomar placer en cuidar, desear, deleitarse, tener placer. La, la traducción más fiel a lo que está diciendo es como traduce muy bien eh, la nueva traducción viviente. Me condujo a un lugar seguro porque eh, me rescató porque en mí se deleita. En mí se deleita. Yo quiero decirte que la Biblia enseña y lo que eh, enseña aquí este Salmo no es simplemente que Dios se agrada de que yo haga algunas cosas en momentos determinados y que Dios dice, lo hiciste bien, qué bien que lo hiciste, qué bien, por, por, valga esta por las cosas que has hecho malas. No es simple sencillamente que Dios se agrada de que yo haga algunas cosas correctamente, sino que lo que realmente está diciendo es que Dios se deleita en mí. Yo soy su deleite. 
Y cuando yo veo eso y dice entonces que Él me hace bien porque yo soy su, su deleite, lo que me está implicando es que Dios anhela mi compañía, que Dios anhela el estar conmigo y por eso Dios me hace bien. Y cuando estamos hablando del de proceso de quebrantamiento, esto está presente. Dios anhela estar conmigo, Dios anhela tener relación conmigo. Y el quebrantamiento lo que busca precisamente es que yo doblegue mi voluntad a su voluntad para que nuestra relación pueda incrementarse y que nuestra relación pueda ser una relación aún mucho más diáfana, mucho más transparente, mucho más seria la relación que nosotros estamos teniendo el uno con el otro. El profeta Isaías en un momento determinado hablando al pueblo de Israel y hablando proféticamente de su futuro, de cosas que estamos por ver y que estamos viendo más bien. Dice en Isaías capítulo 62 versículo 4, nunca más se dirá de ti abandonada ni de tu tierra se dirá jamás desolada. Está hablando acerca de Israel, de la tierra de, de Israel, sino que se llamará mi deleite está en ella. Y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra será desposada. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. La Biblia una y otra vez habla de cómo nosotros, pueblo de Dios, en este caso Israel, pero también de la iglesia y de nosotros sus hijos, cómo nosotros somos un deleite para Dios y cómo Dios se deleita con nosotros. En otras palabras, mi ocupación, si yo entiendo que yo soy un deleite para Dios, debería ser precisamente estar en compañía de Él, porque Él se deleita en mí. Cuando Él se deleita en mí, Él va a librarme, él va a hacer cosas buenas para mí procesos de quebrantamiento muchas veces son muy fuertes porque son procesos de quebrantamiento que los pasamos solos, los pasamos sin el Señor los pasamos sin haber quebrantado nuestra voluntad y cuando yo no he quebrantado no he quebrantado mi voluntad a la voluntad de Dios ese proceso de quebrantamiento, de dificultad ese proceso en el que yo estoy pasando por una, por una prueba, por una enfermedad, por una circunstancia negativa lo estoy pasando solo porque estoy pasando sin la fuerza de él que quiere darme para ayudarme a que yo pueda salir al otro lado y que yo pueda avanzar en todos los procesos. Dios desea que nosotros caminemos. Y es importante entender este principio porque si nosotros no entendemos que Dios se deleita en mí, que Dios quiere estar en compañía conmigo y que aún en los momentos más difíciles eso está ocurriendo y que el propósito por el cual en algún momento me hace pasar por situaciones difíciles es, es para prosperar mi vida, para ayudar mi vida, para hacerme bien, entonces yo voy a tener un pensamiento eh, equivocado y pueden imaginarme a un Dios que está desconectado de mis sentimientos y que lo único que está buscando es que yo sea perfecto. Y lo que Dios le interesa de mi perfección es mi comunión con Él. Amén. Dios no le interesa que yo sea perfecto fuera de Él. Porque yo perfecto fuera de Dios no hago nada. Dios no le interesa que yo haga las cosas con perfección. Dios no le interesa que yo haga las cosas con excelencia. Y no estoy hablando mal ni de la perfección ni de la excelencia, por favor. Yo creo en la excelencia, la Biblia habla de excelencia. Pero a Dios no le interesa que yo haga cosas excelen con excelencia. A Dios le interesa que yo tenga comunión con Él. Cuando yo tengo comunión con Él, la excelencia va a ser un resultado de mi comunión con Él. Pero excelencia y perfección fuera de Dios no es nada. Así que cuando Dios está buscando y me quebranta, no es porque Dios es un Dios perfecto y que dice, este es rico y tan imperfecto que es, este es rico y tanto, tantos errores que comete, este es rico y Dios mío, ¿qué tengo que hacer con él? Deja de quebrantarlo, a ver si lo hago perfecto. No, Dios no quebranta a Ricky para hacerlo perfecto, Dios quebranta a Ricky para traerlo a él. Porque Dios se deleita en Ricky 
Y como Dios se deleita en Ricky, Dios dice, este Ricky tanto que lo amo, este Ricky tanta comunión que tengo que... Te, quiero tener con él, este Ricky quiero hablarle, este Ricky quiero manifestarme a él, eso es realmente lo que Dios está pensando, Dios no está pensando en cómo hacer un mejor robot, Dios está pensando en cómo tener una mejor comunión conmigo, amén, amén, y como Dios está pensando en cómo tener una mejor comunión conmigo, cuando Él habla de excelencia, cuando Él habla de perfección, Él está mirando más como el proceso de yo acercarme a Él, más que como un resultado final, donde Dios entonces poderme exhibir para que vean qué perfecto. Si Dios no hubiese querido hacer perfecto, simple y sencillamente no nos daba libre albedrío. Y nos hacía robot que íbamos a ser exactamente perfectos sin cometer ningún tipo de error pero nos dio libre albedrío y ahora Dios está esperando que yo conscientemente tome mi libre albedrío y yo haga con mi libre albedrío lo mejor que yo puedo hacer en mi vida lo mejor que yo puedo hacer en mi vida con mi libre albedrío es conscientemente someter mi voluntad a Él ese es el mejor uso que yo le puedo dar a mi libre albedrío con conciencia, con mucha conciencia, con mucha realidad de lo que estoy haciendo, decidir voluntariamente, conscientemente, deliberadamente, intencionalmente. Esta es mi decisión. Para esto voy a utilizar mi libre albedrío, Señor. Si alguna vez lo voy a utilizar, lo voy a utilizar ahora, lo voy a utilizar bien. Decido rendir mi voluntad a ti. Y lo hago voluntariamente, sin ningún tipo de cohesión. No, nadie me está obligando. Yo mismo me estoy obligando porque he visto las bondades del Señor. He visto las bondades de ese Dios tan y tan y tan bueno, tan y tan y tan excelente. Y por causa de que he visto esas bondades, yo decido hacer eso con un Dios que se deleita en mí. Y con un Dios que hace cosas extraordinarias en mi vida y con mi vida. La realidad es que la Biblia está llena de momentos distintos, de experiencias de, de hombres de Dios, de mujeres de Dios que experimentaron esto. Permítame tratar entonces ahora de utilizar un poco a David como un ejemplo. Y David es eh, conocido Aparte de que es conocido por haber matado a Goliat, por ser rey de Israel, es conocido por ser el dulce cantor de Israel, el escritor de la mayoría de los salmos. No todos los salmos fueron escritos por David, pero la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y uno de los salmos que se entiende que fue escrito por David es el salmo 119. El salmo 119 es conocido por dos cosas. Por lo que más es conocido es por lo largo que es. Automáticamente alguien dijo ahí largo. Sí, sí, es conocido por ser el, el capítulo de la Biblia más largo. Tiene 176 versículos. Lo segundo, que es lo principal por lo que debería ser conocido, no debería ser conocido tanto porque es largo, debería ser conocido porque el Salmo 119 es una defensa de lo que son la ley y los mandamientos de Jehová. Todo el Salmo, usted lee ese Salmo, es un Salmo tan rico, es una obra maestra, de forma magistral, el salmista está defendiendo, expresando eh, la grandeza de lo que es la ley, de lo que es los mandamientos de Jehová y cómo la ley y los mandamientos de Jehová nos benefician. Permíteme simple y sencillamente leer cuatro 
versículos salteados simplemente uno de los que dice vivifícame según tu palabra wow el salmista está ahí de momento mientras está hablando acerca de los beneficios dice vivifícame según tu palabra otro versículo mi porción es Jehová he dicho guardaré tu palabra mi porción es Jehová cuando dice mi porción es Jehová la, esa expresión para los hebreos lo que significa es Jehová es todo lo que yo necesito para ellos la porción muchas veces tiene que ver con lo que era su herencia esa expresión y el, el salmista David te está diciendo mi porción mi herencia es Jehová he dicho guardaré tu palabra otro, oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En tu ley está en mi mente, me levanto con tu ley, me acuesto con tu ley, estoy caminando tu ley. Cuánto yo amo tu ley. Todo el día yo estoy meditando en ella. Otro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es uno de los primeros versículos que yo me aprendí de memoria, siendo un joven de, de 15 años. Cuando me encontré con ese versículo yo dije, wow, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y podríamos mencionar otros versículos del Salmo 120. 19. ¿Con qué guardará el joven su camino? Una pregunta que está en el Salmo 119. ¿Con qué guardará el joven tu camino? Y la contestación es, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Y así por el estilo, es un Salmo, repito, rico, 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 rico. Es una defensa de lo que es la ley de Dios, de lo que son los mandamientos de Dios, de lo que son los estatutos de Dios. Así que yo te recomiendo, si nunca has sacado un tiempo para leer el Salmo 119 y lo que hace es que llega del 5, 118, brinca al 120, no lo brinque. Léelo, léelo con calma. Y vas a ver qué rico, qué rico es el Salmo. Está escrito en porciones, cada cuatro o cinco versos son una porción con una enseñanza. Y vuelve y cambia, otra porción con otra enseñanza. Utilizan un estilo de utilizando eh, ciertas letras del alfabeto eh, hebreo para ir a, a, armando ese Salmo. Pero es extraordinario. Pero en medio de toda esta exaltación que el salmista David está dando de lo que son los mandamientos de Jehová, en medio de toda esta exaltación que el salmista está hablando acerca de lo que es la ley de Jehová, de momento hay unos versículos que me quisiera tomar unos minutos para simplemente resaltarlo. En el versículo 67 del Salmo 119, dice, y estoy leyendo Biblia las Américas, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. La versión 1960 traduce por antes que fuera humillado, pero la traducción más correcta es como traduce Biblia las Américas. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Lo que David nos está diciendo es algo 
como lo siguiente. Estaba descarriado, pero Dios usó el recurso de la aflicción para traerme al camino correcto. Dice, antes de estar afligido, me descarrié. Significa que la, estaba descarriado y Dios utilizó aflicción para atraerme a Él. Amén. Estaba descarriado, pero Dios utilizó aflicción para atraerme a Él. Eh, estaba leyendo de David Wilkerson comentando este versículo. Y David Wilkerson comentando este versículo dice lo siguiente. Y cito a David Wilkerson. Creo en la sanidad, creo en la aflicción. Y creo en las aflicciones curativas. Toda aflicción que me impide perderme, que me lleva más profundamente a la palabra de Dios, es sanidad. De hecho, su más graciosa fuerza de sanidad espiritual y física puede ser aflicción. Lo voy a repetir, creo en la sanidad, creo en la aflicción. Creo en las aflicciones curativas. Toda aflicción que me impide perderme, que me lleva más profunda la palabra de Dios, es sanidad. De hecho, su más graciosa fuerza de sanidad espiritual y física puede ser la aflicción. Si seguimos en el Salmo 119 y brincamos del versículo 67 que estamos al versículo 71, apenas cuatro o cinco versículos luego, dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. La realidad es que Dios va a enderezar nuestros pasos y la forma en que Dios endereza nuestros pasos es muchas veces el recurso de la aflicción. Muchas veces si no pasamos por momentos de aflicción estamos simple y sencillamente tan involucrados en nuestros problemas, estamos tan involucrados en nuestras situaciones, estamos tan involucrados en nuestras metas, estamos tan involucrados en nuestras hazañas, estamos tan involucrados en nuestros logros, estamos tan involucrados en nuestros sueños, que estar tan involucrados en todas esas cosas hace que nos perdamos del lugar. Cuando David escribe el Salmo 19 y que dice que antes que fuese afligido yo me descarrié cuando tú miras la vida de David no estamos hablando de que David se fue a pecar de que David se había olvidado de Dios nada. No es, eso no es lo que se refiere pero es evidente por lo que David te está diciendo que se había descarriado de lo que era su comunión con Dios y la palabra de Dios meditar en su palabra estar bajo su palabra le dice que lo rescató la aflicción y tomar los momentos de aflicción para meditar en la palabra Repito, tomar los momentos de aflicción para meditar en su palabra. Esa acción de tomar el momento de aflicción para meditar en la palabra, lo rescató. Muchas veces cuando nosotros estamos en momentos de aflicción, la razón por la que no podemos ser rescatados es porque hacemos todo lo que la Biblia nos dice que no hagamos. Y no hacemos lo que la Biblia nos dice que hagamos. La Biblia dice, ¿está alguno triste? Échese a llorar. Es, es, eso no es lo que dice. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Verdad que eso es lo que dice? Pero nosotros estamos tristes. Deja postearlo en Facebook. Estatus de hoy, de, de, de pres. Que todo el mundo se entere que estoy de pres. Hello. 
<risa> algunos de ustedes se ríen porque algunos de ustedes han visto, y yo espero que sea que han visto, no que han hecho, han visto cosas semejantes. <risa> sí, empezamos a, a ventilar nuestras situaciones, nuestra problemática en lugares donde no hay solución. En vez de ventilar nuestras situaciones y problemáticas en oración. ¿Qué es lo que la Biblia me dice que debemos hacer? Dios desea enderezar nuestros pasos. Momentos de aflicción, momentos de dificultad, momentos difíciles. Son momentos para acercarnos, no momentos para alejarnos. No podemos ver el quebrantamiento aparte o separadamente de lo que es la provisión de Dios. De lo contrario, nosotros podemos perder la esperanza y tener entonces una mentalidad de víctima. Si yo cuando estoy en, en proceso de quebrantamiento, no puedo ver un Dios proveedor, no puedo ver en medio del quebrantamiento un Dios poderoso, no puedo ver en medio del quebrantamiento un Dios milagroso, no puedo ver en medio del quebrantamiento un Dios para el que no hay nada imposible. Entonces lo que ocurre es que en medio del quebrantamiento voy a perder esperanza y en medio del quebrantamiento voy a ser una víctima. Y Dios nos desea que ni tú ni yo seamos víctimas de nada. Dios nos ha hecho a nosotros gente victoriosa, no para vivir como si fuéramos víctimas. El apóstol Pedro hace una declaración tan extraordinaria en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Permíteme leerlo y poder hacer algunos comentarios de estos versículos. Estoy leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la... Piedad, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Me, escuche esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ella hay por, por la promesa, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Digo, qué extraordinario. Dios me ha dado promesa y Dios quiere que yo pueda utilizar esas promesas para ser participante de la naturaleza divina. Así, habiendo huido de la corrupción. Pero, seguir la promesa significa huir de la corrupción las promesas van hacia el norte y la corrupción hacia el sur yo no puedo alcanzar las promesas si voy caminando hacia donde hay corrupción habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Pedro nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad así comienza el versículo ¿verdad? ¿qué es esto de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Qué Pedro quiere decir cuando nos habla todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Permíteme tratar de explicar esto de una forma mucho más sencilla, de la manera más sencilla en que creo que lo puedo explicar. Pedro nos está diciendo que Dios nos ha dado todas las cosas que tú y yo necesitamos para vivir vidas piadosas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dios me ha dado todo lo que yo necesito para vivir una vida piadosa. ¿Y qué es una vida piadosa? 
Esa palabra piadosa en el original lo que significa es una vida que agrada a Dios. Una persona piadosa es una persona que agrada a Dios. La palabra que se utiliza en el original, eso es lo que significa. Se ha traducido así en una forma tan... Una palabra que muchas veces ha perdido significado por el uso que se, que se, que se da normalmente en, tra, en, la, en la tradición. Pero la palabra piadoso, una persona piadosa, una persona pía. Un pío, no es un pollito, <ríe> por si acaso. Un pío es una persona que agrada a Dios y el impío, cuando dice, es un impío, que usted está diciendo, es un pecador. Pero un pío es un santo, alguien que agrada a Dios. Así que, una persona piadosa es una persona que vive una vida que agrada a Dios. Entonces, entendiendo eso, Pedro dice que todas las cosas que tienen que ver con la vida y con agradar a Dios me han sido entregadas a mí. A mí me entregaron todas las cosas que tienen que ver con la vida y entregar a, y agradar a Dios. Así que a mí me han dado toda la capacidad para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena que agrada a Dios. Aleluya. Eso es lo que Pedro está diciendo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios te dio a ti todo lo que tú necesitas para vivir una vida que le agrade. Todo, 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 amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios usó su poder y con su poder Dios dijo, Jamie, te voy a dar todo lo que tú necesitas para vivir una vida que me agrade. Dios usó su poder y dijo, Edgardito, te voy a dar todo lo que tú necesitas para vivir una vida que me agrade. Dios usó su poder y dijo, Iraida, todo lo que tú necesitas para vivir una vida que te agrade, te lo voy a dar. Dios usó su poder. Pero ¿cómo Dios usó su poder para darme todo lo que yo necesito para tener una vida que se le agrada? Sigue diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y silencia, conociendo a Jesús. Dios dice, te estoy dando todo, fioja, te estoy dando todo, eso es lo que Dios te dice, te estoy dando todo lo que tú necesitas para vivir una vida que me agrade, uso mi poder para ello. ¿Cómo lo hago? Conoce a Jesús. Conoce a Jesús. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y quién es el que nos llama? Jesús. Mediante el conocimiento de Él, cuando yo lo conozco a Él, cuando yo tengo una experiencia personal con Él, como parte de esa experiencia de salvación, como parte de, de esa experiencia personal con Jesús, Dios me está entregando todo lo que yo necesito para vivir una vida que le agrada a Él. La palabra que se utiliza cuando habla de con, mediante el conocimiento, la palabra que se está utilizando en el hebreo, se refiere no a un conocimiento eh, intelectual, sino a un conocimiento de experiencia. La palabra que está utilizando el apóstol Pedro en forma específica es la palabra que el conocimiento es un conocimiento que no viene porque alguien me contó, porque alguien me dijo o porque alguien me explicó, 
sino es un conocimiento que viene porque yo lo experimenté. Hay cosas en la vida que tú las sabes porque alguien te las, te las explicó, porque alguien te lo dijo. Sabemos nosotros lo que ocurrió lamentablemente en el día de ayer en, en Barcelona, España. Y lo sabemos porque lo hemos visto por las noticias, nos ha llegado la información. Pero nosotros no estuvimos allí, nosotros no somos testigos, nosotros no lo experimentamos, gracias al Señor. Pero nos llegó la información. Ese conocimiento de información, conocimiento intelectual que nos llega. No es un conocimiento de experiencia, nosotros no, no estábamos allí, no lo vimos. Pero hubo gente que estuvieron allí. Hubo gente que fueron parte de esa tragedia. Hubo, hubo gente que corrieron y que, y, y, y que fueron algunos de ellos salvos, otros están heridos. Fueron parte, esa gente experimentaron el momento. Es un conocimiento distinto. Pero aquí el escritor Pedro está utilizando mediante el conocimiento, mediante haber experimentado a Jesús. Experimentar a Jesús libera el poder de Dios de tal manera en nuestra vida que nos da todo lo que yo necesito para vivir una vida que le agrada a Él. Amén. Amén. Yo quiero decirte y quiero dejar en tu mente, en tu corazón en esta noche una verdad. La verdad que quiero dejar en tu mente, en tu corazón en esta noche es que Dios está haciendo su obra diariamente en tu vida. Todos los días Dios está obrando en ti. Todos los días nosotros estamos viendo y experimentando el poder de Dios en nuestra vida. Lo que sucede es que muchas veces no somos capaces de verlo. A pesar de que Dios todos los días está obrando, algunas veces estamos ciegos y estamos incapaces de ver el obrar de Dios. Qué triste realidad que la crisis que estamos enfrentando hoy nos hace olvidar el milagro que Dios hizo ayer. ¿Qué memoria tan corta tenemos tantas veces? Que estamos hoy agradeciendo al Señor por lo que hizo y mañana cuando enfrentamos una crisis nos olvidamos del milagro que apenas ayer Dios hizo conmigo. Y empiezo a lamentarme, y empiezo a criticar, y empiezo a pensar en lo infeliz que soy y lo incapaz que es Dios de resolver mi problemática. Hasta que Dios haga otro milagro y estamos de nuevo contentos. Y cuando vengamos a la próxima crisis nos volvemos a olvidar del milagro que Dios ha hecho. Pero yo quiero decirte, yo quiero dejar en tu mente, yo quiero dejar en tu corazón que Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está obrando a tu favor. Eso dice la Biblia, eso yo lo creo. Mi padre hasta hoy trabaja, dijo Jesús. Mi padre está trabajando, dijo Jesús. Y mi padre está trabajando a favor de ti, mi padre está trabajando a favor de nosotros, mi padre está haciendo un milagro, mi padre está haciendo algo. Lo que yo necesito es abrir mis ojos y no permitir que mi crisis de hoy me opaque la visión y que mi crisis de hoy me impida ver que el Dios que hizo el milagro ayer hoy también va a ser un milagro. Amén. El Dios que hizo un milagro ayer y que le hizo antier y que ha hecho un milagro tantas veces en mi vida, en tantos momentos, que yo pensaba en que no iba a salir y salí, estoy al otro lado. 
Lo he dicho anteriormente, permíteme decirlo una vez más. ¿Cuántas veces hemos pensado, de esta me muero? Y estás aquí, no te moriste. Estás aquí, no te moriste en nada. ¿Por qué? Porque eres fuerte. No, si pensaba que te moría, eso demuestra que no eres fuerte en nada. Porque Dios puso su mano y Dios tuvo misericordia. Amén. No permitamos que la crisis de hoy nos haga olvidar el milagro de ayer. No. Y entonces eso nos va a dar ánimo en medio del quebrantamiento. Y nos va a dar ánimo para ver el Dios que quiere acercarme a Él. Y para poder tomar decisiones en medio de, la de, de toda problemática. La decisión que estoy tomando en medio de cada problemática es Dios. Hoy, ahora, en medio de esta situación, yo decido voluntariamente rendir, entregar mi voluntad a ti. No necesito ver lo que va a pasar. Puedo tener muy malas noticias, no importa. Puedo tener más alternativas, puedo orar y que el Señor me envíe una legión de ángeles, no importa. Yo decidí que lo que quiero es tu voluntad. Lo que quiero es tu voluntad. Primera de Juan dice que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué sus mandamientos son gravosos algunas veces? Porque no hemos rendido nuestra voluntad. Al que no rinde su voluntad, los mandamientos de Dios siempre le van a ser gravosos. Aleluya. Sí. Pero cuando yo rindo mi voluntad a Él, sus mandamientos no son gravosos. Entonces yo puedo deleitarme en Él. Deleítate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero nosotros queremos que Él nos conceda las peticiones para entonces deleitarnos. Nosotros queremos cambiar el versículo. Queremos decir que no, 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 no. Vamos a hacer una edición de, del Salmo 34 y que en vez, que en vez de que diga deleítate en Jehová y Él te dará todas las peticiones de tu corazón, va a decir el Salmo de una forma tan linda. Dios te va a dar todas las peticiones que tú tengas en tu corazón para que te puedas deleitar en Él. No, eso no es lo que dice. Yo aprendo a deleitarme en mi proceso de quebrantamiento. En mi proceso de quebrantamiento yo aprendo a rendir conscientemente mi voluntad a tu voluntad. Y cuando yo aprendo eso, cuando yo empiezo a deleitarme, ah, no necesito ver contestación para deleitarme en él. No necesito ver solución para deleitarme en Él. No necesito ver el milagro para deleitarme en Él. Entonces Dios empieza a deleitar en mí. Y Dios se le está deleitando en mí. Y me dice, en Él está mi deleite. Y porque Él se deleita en mí, entonces dice el otro salmo, me hace bien. Así que yo tengo que lograr que Dios se deleite en mí. Como yo deleitándome en Él. Cuando yo me deleito en Él, Estoy logrando que Él se deleite en mí. Y cuando entonces Él se deleita en mí, Él me hace bien. Amén. Esto es un win-win. Esto ganamos los dos. Yo me deleito en Jehová. Él se deleita en mí. Y Él me da las peticiones de mi corazón. Y yo me deleito más. 
uno de los milagros más extraordinarios en la Biblia, en el Nuevo Testamento por lo menos, y quién sabe si en toda la Biblia, realmente la multiplicación de los panes y los peces. Eso es un milagrote, de verdad. Permítame decir dos o tres comentarios rápidos de él. Voy a leer apenas dos versículos, Mateo 14, 19 y 20. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Es interesante que este no fue un milagro donde le traen a Jesús los, eh, los cinco panes y los dos peces. Y Jesús dijo, ok, cinco panes, dos peces, aquí tenemos, eran cinco mil personas, pero cinco mil hombres, con mujeres y niños, digamos aproximadamente diez mil, doce mil. Y Jesús dijo, ok, vamos a sacar una cuenta, necesito eh, aproximadamente dividir, eh, multiplicar estos cinco panes para que me puedan dar por los doce mil, cada pan tiene que convertirse en tantas libras de pan y cada pez tiene... Y entonces de momento Jesús dijo, todo el mundo cierra los ojos y cuando todo el mundo cierra los ojos, ¡pum! Aparecieron los miles de panes. No, no, fue así. No fue así. Simple y sencillamente, Jesús cogió un pan, lo picó, lo dio, se multiplicó. Lo pica, lo da y se multiplica. 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 Lo... Fueron muchos pequeños milagros de pequeñas multiplicaciones lo que hizo que los cerca de 12.000 fueran alimentados y que al final recogieran 12 cestas llenas eso es lo que dice Jesús lo partió lo bendijo lo partió lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud comieron no aparecieron de golpe toda la cantidad cada vez que algo era quebrantado cada vez que era, algo era quebrantado esa pieza que fue quebrantada se multiplicaba hasta que llegó el momento de alimentar los 12.000 y sobran 12 cestas llenas. Es un milagro extraordinario. Es un bendijo y después que bendice, parte. Y después que parte, multiplica. Yo quiero decirte lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. ¿Tú quieres que Dios te multiplique? Prepárate para hacer partido. Sí. ¿Tú quieres que Dios te multiplique? Prepárate para hacer partido. Dios va a bendecirte, después que te va a bendecir, te va a partir y después te va a multiplicar. Amén. Porque Dios quiere multiplicarme. Dios quiere hacer más conmigo. Es un milagro extraordinario. Y mientras más yo vaya a ser multiplicado, más voy a ser partido. Si simple y sencillamente quiero dos pedacitos, ve con que me parta una vez tengo dos pedacitos. Pero si Dios dice, no, lo que tengo contigo es tan grande, significa que me va a tener que partir varias veces. 
Y cada vez que parta hay multiplicación. Amén, aleluya por el apartimiento del Señor. Aleluya. Porque estamos viendo no el proceso, sino el resultado. Eso no fue lo que Jesús hizo. ¿Recuerdan por qué Jesús en Gexemaní oró y le dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. La Biblia lo dice, lo dice el escritor de Hebreo. ¿Qué Jesús estaba mirando? El gozo puesto delante de él. En Gexemaní Jesús no estaba mirando la cruz. Cuando Jesús miró la cruz, dijo, si es posible, quítame eso de encima. Pero de momento sus ojos, sus ojos se abrieron. Y cuando sus ojos se abrieron, vio más allá de la cruz. Vio el gozo puesto delante de él. Y cuando vio más allá de la cruz, entonces Jesús pudo decir, no mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso cuando se viene el encuentro de Pedro y Pedro saca la, la espada, Jesús le dice, no, 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 no le eche a perder. Hay multiplicación y para la multiplicación es necesario el quebrantamiento porque ya yo vi la multiplicación. Ya yo vi el gozo puesto que está allá. Y dentro de ese gozo puesto delante de él, permíteme decirte, estás tú. sí. Él te vio a ti. Él vio que un día tú ibas a entregar tu vida a Jesús. Y eso causó gozo en Él. Él vio que un día yo me iba a entregar a Él. Y eso llenó su corazón de gozo. Allí en Gexemaní Jesús está orando. Y hubo gozo puesto delante de Él. Y ese gozo puesto delante de Él le dio la energía, le dio la fuerza que Él necesitaba para poder orar al Padre y poder decirle al Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad no podemos ver el momento en que somos partidos tenemos que ver el momento en que somos multiplicados si te estás viendo el momento en que eres partido simple y sencillamente no estás viendo el gozo que estás puesto delante pero cuando entonces yo veo el momento de la multiplicación digo ok señor y vamos a hacerlo esto a lo pronto Muchas veces Dios nos va a quebrar para multiplicarnos. Y mientras más sea el resultado a obtener, más van a ser las veces del quebrantamiento. Muchas veces nuestro quebrantamiento nos va a ser necesariamente un gran problema. Serán muchas pequeñas situaciones. Muchas veces picado, pequeñamente. Y algunas veces yo hablo con gente y me dice... Es que son las muchas cosas. Lo que sucede es que ha pasado muchos problemas, pero ha pasado poco quebrantamiento. Lo voy a repetir. ¡Aleluya! Sí, muchas veces gente me dice, pastor, es que todos los problemas, todas las situaciones, lo que pasa es que ha pasado por muchos problemas, pero por poco quebrantamiento. Has pasado los problemas sin haber rendido tu voluntad a la voluntad de Él. Y quebrantamiento lo definimos de esa manera. Quebrantamiento es el momento. Ese momento en que yo digo, con conciencia, Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y han pasado muchos de nosotros por muchos problemas, por muchas dificultades, por muchas situaciones, por muchas guerras. 
pero por poco quebrantamiento. No siempre hemos rendido nuestra voluntad a su voluntad. Así que han sido quebrantamientos que no han producido fruto, no han producido multiplicación. Porque no es el problema el que produce el fruto. Amén. No es la dificultad, no es la angustia, no es la persecución quien produce el fruto. No. Quien produce el fruto es el quebrantamiento. Es ese momento de entrega de nuestra voluntad a su voluntad es el que va a producir en nosotros el fruto de multiplicación en lo que Dios quiere hacer para nosotros. Amén. Para ir concluyendo, permítame algunos minutos adicionales. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 34, dice, está aquí eh, Esteban haciendo una narrativa de Israel, de los momentos de Israel. Extraordinaria la, la elocuencia de Esteban en este momento. Y dice, ciertamente, hablando Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Dios le está hablando a Moisés y cuando Dios se le revela a Moisés, cuando Moisés está en el monte y que ve la zarza ardiendo, estas son palabras que Esteban está eh, indicando de lo que Dios le dijo a Moisés. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Es interesante porque cuando nosotros vamos a ver y a estudiar todo el proceso que Dios utiliza para liberar al pueblo de Israel, de Egipto, es un proceso bien interesante. Eh, la misión de Moisés que Dios le da es, vas a ser libertador, te voy a enviar, te voy a enviar a Egipto, de regreso a Egipto porque he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su gemido yo defendí para librarlo cuando vemos la estrategia que Dios usa para enviar a Moisés a dialogar con Faraón lo que Dios le dice a Moisés es que le diga a Faraón deja ir a mi pueblo a adorar deja ir a mi pueblo a adorar Dios dice yo he descendido para liberarlo yo he descendido para liberarlo y entonces ve dile a Faraón Deja ir a mi pueblo a adorar. Y sin entrar en todos los detalles que podríamos entrar, de los distintos momentos, de las distintas dificultades que hubo para el pueblo salir a adorar, de las distintas situaciones diversas que Faraón levantó, permíteme simple y sencillamente decir la conclusión, para, por causa del tiempo. Adoración en la ruta a ver el poder milagroso de Dios y la liberación de Dios para su pueblo. Siempre que vemos que hay momentos de liberación de Dios, en la Biblia nosotros vamos a encontrar momentos de adoración. No son ajenos, tampoco son casuales. 
son intencionales esos momentos de adoración si hay algo que provoca el mover de Dios en liberación sobre su pueblo es cuando su pueblo aprende a adorarlo a él y cuando mencionemos nuestra adoración nuestra adoración incluye realmente ese momento de quebrantamiento en el que decidimos no mi voluntad sino tu voluntad ese momento en el que yo puedo decir padre no yo no yo, no lo que yo quiera, no lo que a mí me importa, no como yo pienso, no como yo creo, no como yo me imagino, sino realmente estoy interesado en lo que tú piensas, en lo que tú te imaginas, en cómo tú entiendes que son las cosas. Adoración en la ruta de la liberación, de cualquier esclavitud, de cualquier ataque del enemigo en nuestra vida. Posiblemente no ocurra la primera, hora, la primera ocasión. Posiblemente no ocurra de primera intención. El pueblo de Israel fueron diez veces. Pero la persistencia ocasionó la liberación. Amén. Imagínense que después de la primera, Moisés hubiese dicho, Dios, yo no sirvo para esto. Bueno, lo dijo. <risa> lo dijo desde antes. Pero Dios insiste, insiste, vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Y de las muchas razones que podríamos mencionar, de las muchas razones que podríamos mencionar, de por qué Dios diez veces, por qué Dios no la hizo la primera vez, y Dios, Dios tiene el poder para hacerlo la primera vez, ¿cierto o no? Claro que sí. ¿Por qué diez? de las muchas razones que podríamos dar, la que para mí es más importante para mí, para Edwin, para enseñarme a mi persistencia, para enseñarme a mí el poder de la persistencia, el poder de levantarme y hacerlo una vez más, y 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 aunque todo esté negativo, me levanto y lo hago una vez más, y no importa lo que esté ocurriendo, si me están diciendo que no, yo me levanto y lo hago una vez más, y no importa, yo me voy a levantar a hacerlo una vez más, y me voy a levantar a hacerlo una vez más, y me voy a levantar a hacerlo una vez más, y me voy a levantar a hacerlo una vez más, y me voy a levantar a hacerlo una vez más, ¿hasta cuándo? Como diría el salmista, hasta que tenga misericordia de nosotros, hasta que vea la liberación, hasta ese momento yo me voy a levantar y lo voy a hacer una vez más. Amén. Quebrantamiento. Quebrantamiento es mucho más que problemas. Quebrantamiento es mucho más que dificultades. Muchos de nosotros, repito, podemos pasar por problemas, podemos pasar por dificultades, podemos pasar por situaciones, podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por tribulaciones y nunca ser quebrantados. Porque quebrantamiento es el momento en el que yo tomo una decisión consciente de no mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Permita... Dios y Dios nos ayude así, a que cada uno de nosotros podamos en nuestra vida tomar esa decisión. 
donde realmente doblego y utilizo mi libre albedrío para lo mejor que puedo usarlo. Para lo mejor que yo puedo usar mi libre albedrío es para entregar mi voluntad a Dios. Ese es el mejor uso que le puedo dar. Amén. Después de poner sobre tus pies tenemos un momento de oración y yo espero que de alguna manera esta palabra que he compartido pueda ayudarte a entender procesos que estás pasando o procesos que vas a pasar y que pueda ayudarte para ser quebrantado. Amén. No simplemente pasar por problemas, no simplemente pasar por grandes dificultades, sino por realmente ser quebrantado por el poder de Dios en tu vida. Amén.